0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde en langue française à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. et Je rappelle que vous pouvez nous écouter, par exemple. Depuis la boutique Nicolas, celle qui situe à Limoges, qui est une très jolie ville, aux 7 places fourniers sur 90.5. Et N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux, le compte Instagram Indino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée. Et responsable avec tout à l'heure Daniel Ansen pour nous parler du meilleur de l'Alsace. et puis le vide quiz pour gagner deux places pour le salon professionnel Angers-Loire-Déguste, ainsi qu'un coffret découverte de la cidrerie lobinière en Bretagne et un autre coffret du domaine Aurélie et Fabien Romani dans le... De Beaujolais, des super cadeaux à mes côtés pour nous accompagner en cette veille de réveillon. Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux.
1: Bonjour David. Bonjour Alain, vous savez que Limoges c'est la capitale de la porcelaine. Donc pendant que vous y êtes, oui. Après la boutique Nicolas, vous allez acheter des porcelaines. Absolument, David. Tout ce qu'il faut.
0: Faut, faut. Respecter les traditions. Laure, demain c'est le réveillon, Noël. Là, vous avez prévu déjà quelques petits flacons qui vont vous, euh, qui vont vous ravir les papilles, si je puis dire. Eh
2: bien non, parce que je vais fêter Noël avec mes enfants qui ne boivent pas encore de vin.
0: Et vous, vous allez rester à l'eau pour Noël
2: Et peut-être que je prendrai un verre. Ah, quand, pas, quand même bah, Alors là, vraiment, On a beau la modération, là, <rire> la piscine. Non, que je donne le bon exemple.
1: Et vous, David Cobold bah, Je ne serai pas du tout dans l'abstinence parce que j'ai des enfants qui sont grands. <rire> euh, et... et... Pas très nombreux, mais on sera 6 quand même, ou 8, non, parce qu'il y a des petits-enfants qui sont aussi grands.
0: Et mais qui qui, qui, eux, aussi. comme ceux bah, de l'ordre, ne boivent pas de non, vin. Mais,
1: non, non, si, ils ont 22, 22 et 20 ah ans, oui, donc oui, euh, oui. ils boivent du vin, donc euh, je pense qu'on va bien boire. Et ouais. vous
0: avez une sélection déjà en tête, ou alors euh, ouais, euh, je
1: pense que je vais boire du champagne drapier, c'est une maison ah, que j'aime beaucoup, bien, oui. et euh, je vais boire un, un grand cru de Riesling. Euh, que j'ai déjà dans ma. Ouais, tout est dans, déjà dans la cave, donc c'est préparé. Oui. Euh, après, on va. Comment on va être dans le sud-ouest Je vais rester très sud-ouest et oui. je vais boire un cahors.
0: Ah, très bien ça. Ouais. Ouais. Un, un cahors âgé ou un, cahors... Euh, un jeune cahors Un cahors. Cahors
1: qui a 4-5 ans. D'accord. Pas, pas très âgé parce que j'aime bien les cahors sur le fruit. D'accord. Voilà. Euh, c'est le nouveau style de cahors et ça fonctionne euh, très bien. Malbec, hein. Malbec. Et puis, on va finir par, euh, par un Porto Vintage. Euh, voilà. Erreur, carton rouge un bagnoul
0: ou un mori, mais pour dire en anglais. Non, j'ai mais... ça
1: aussi, mais je réserve ça pour le Nouvel An. Oui. Bon,
0: c'est <rire> génial. Alors pour commencer cette émission, une vidéo sur Radio a le grand plaisir d'accueillir Romain Père. Bonjour Romain. Bonjour. Alors racontez-nous un mot sur votre parcours. Vous avez 40 ans, un beau fait. vignoble de 22
3: hectares. Vous ça. êtes situé où exactement Alors je suis à Villemonté, au sud de la côte roynaise, donc c'est à Loire volcanique, c'est l'extrême sud de la vallée de la Loire, au, au plus proche de la source. D'accord, et alors votre famille est dans, dans le vin et dans l'élevage c'est ça Ouais, exactement, euh, les, les deux productions depuis toujours, c'est un domaine qui est très ancien, qui est dans la famille depuis plusieurs siècles et, euh, et à la fois de, de la vigne en majorité mais un petit peu d'élevage, de polyculture comme, comme il se faisait euh, à l'époque toujours quoi, ouais. et qu'on a qu'on à cœur de conserver en fait. Ouais, et donc au total la vigne vous avez une vingtaine d'hectares J'ai 23
0: hectares aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. alors vous connaissez, vous appréciez les, les vins de la Côte Rouanaise
2: oui, et ceux du domaine du Potier euh, mmh. plus particulièrement qui ont fait même le, le, qui a fait l'objet d'un chapitre dans le livre que j'avais écrit avec Alain Graillot qui s'appelait Parcours de vigneron et en fait le, le parcours de, de Romain est vraiment très atypique parce qu'en 20 ans, il a il a monté euh, en gamme les côtes roannaises euh, d'une manière spectaculaire au point que même la région se réveille, qu'elle devient euh, identitaire, elle se positionne dans la Loire avec cette Loire volcanique qui est un terme tout à fait récent et qui euh, veut di se distinguer parce que la loire est très longue. Hein. Elle, va, elle commence euh, avec les muscadets et puis elle continue. Euh, ou elle
1: finit euh, avec les muscadets. <rire> finit...
2: C'est vrai que vous êtes au cœur du Bourbonnais, c'est 900... quand même le cœur ouais, de la ouais, France. Ouais. Hein. Vous euh... vous le de
1: 900 km et, et le, la source de la loire est dans la moitié sud de la France. Ah, c'est ah, vrai, vrai que vous venez de faire
2: un atlas des vins. Ouais, et donc
0: ouais, donc vous ouais, avez ouais. Le, David tous les le Excellente idée de cadeau. Il reste quelques heures pour lâcher d'ailleurs David. Comment il
1: s'appelle le dernier bouquin Il y avait déjà l'atlas des vins de France dans lequel vous... Vous savez, il y a bien deux sûr. ans, et maintenant, euh, l'Atlas achète des, des vins du monde.
0: Il a, a dégusté sans modération, cet Atlas. Alors, les Côtes ça vous parle, David, aussi
1: Absolument. Et je connais les vins de Romain aussi depuis très longtemps. Je l'avais découvert lors d'un salon de vin de Loire il y a bien longtemps. J'ai apprécié tout de suite, j'ai goûté tout de suite. Romain et les vins, les deux. Bah, c'est vin, lui, parce que ah ça sentait bien. Ça a du été quand même le, ah le, oui. le
2: modèle, le, oui. vraiment le chef d'orchestre de cette nouvelle appellation. Et aussi, il et et,
1: et faut insister là-dessus, la constance dans la qualité. Parce que quelqu'un peut faire un très très bon vin une année, et puis après c'est moins bon, mais, mais chez lui. C'est un marathon, c'est pas un sprint, David. Voilà, c'est régulier, c'est toujours très bon.
3: Il y a combien de vignerons dans la On est à peu près 25. C'est tout petit, il n'y a pas de coopérative, c'est que des vignerons indépendants. Il y a un bon esprit d'équipe il y a une super dynamique parce qu'on est tous dans la même mouvance. Il y a aussi des vieux ou il n'y a que des jeunes comme vous, de 40 ans Il y a toutes les générations, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a eu un gros renouvellement des vignerons, des domaines qui ont été vendus, des nouvelles installations, des domaines qui ont été créés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. L'or qui est jeune
2: il y a une dynamique incroyable d'ailleurs dans, dans ce, cette appellation. Euh, vous faites partie des, des premiers mais vous êtes très jeune. Euh, Est-ce que les autres sont en polyculture comme vous ou euh, ils ne font que de la viticulture Non, euh,
3: malheureusement c'est assez rare. Historiquement tout le monde était en polyculture et puis il y a eu une phase dans les années 80 où il y a beaucoup de domaines qui ont, qui ont choisi entre une production ou l'autre. Et euh, à l'époque, mon père a gardé les deux. C'était un des derniers. Et aujourd'hui, vous ça... élevez quoi L'élevage, c'est quoi C'est des, des vaches limousines et basadeses. Ah, mmh. Voilà, ça. on fait de la viande. On a 70 hectares de, de, de prairies. Donc euh,
0: auditeur vegan, écoutez
3: bien. Euh, <rire> 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 Cette émission est pour vous. Mais ce <rire>
2: que vous avez su faire, c'est vraiment d'implanter le gamet sur ce sol, ces sols granitiques, où, euh, où il est le plus à l'aise. D'ailleurs, comme dans le Beaujolais. Hein, si ouais, si le sûr. Beaujolais est, est bon. Euh, c'est parce qu'il euh, y a ce granit qui fait toute la beauté du, du gamet. Si Et le Beaujolais
1: avez... est bon, c'est parce qu'il y a des bons vignons aussi
0: oui. oui, il faut oui. d'abord un bon terroir, vous le rappelez souvent. Oui, hein. mais
1: bon, le sol, tout ça. <rire> oui.
0: Moi,
2: il est anglais, c'est je dis
3: ça. <rire> alors, les cépages, racontez-nous. Donc là, vous êtes 100% Gamay Gamay. Oui, alors l'appellation Rhône c'est 100% Gamay et on a l'énorme chance d'avoir un cépage local qui s'appelle le Gammé Saint-Romain, hum. qui est une variété de gamé à petits grains. C'est une sélection locale d'un village qui est, qui est à 10 km de chez nous, qui s'appelle Saint-Romain-la-Motte. Historiquement, ce n'était pas vraiment un village viticole, mais c'était un village où il y avait les, les pépinières, où le greffage des vignes se faisait. Et c'est euh, une sélection hyper qualitative avec des, des tout petits grains, euh, un, un port très droit et des grappes très aérées. Alors, ce n'est pas très productif. C'est un cépage qui est très sensible à la coulure. Mais qualitativement, la coulure, euh... David
1: Cobalt, tu sais c'est quoi C'est quand ça merde au moment de la floraison. <rire> <rire> si vous avez, par exemple, au moment de la floraison, quand, quand le fruit ne se forme pas bien, c'est parce qu'il y a des problèmes météorologiques du vent, de la pluie ou les deux. Et du coup, les, les grappes se forment d'une manière inégale c'est pas, c'est pas terrible. Et il y a une grosse perte de récolte à ce moment-là. exactement Alors, quand, ça, il y ouais. coulure, qu -ce quand il n'y a
3: pas de couleur, qu'est-ce qui se passe Quand il n'y a pas de couleur, c'est formidable. Euh... Le
1: vin coule à flot. Quand si il a pas de coulure.
3: il est dégusté avec non, modération. C'est un cépage voilà qui est, euh, c'est un gamay qui est finalement assez concentré, ouais. assez coloré aussi parce qu'il y, y a peu de jus par rapport aux pellicules mmh. et en macération, on arrive à avoir des bonnes extractions et surtout euh, une caractéristique sur l'épice, sur le poivre qui est assez ouais. typique des gamées Saint-Romain. Et c'est naturel, c'est-à-dire que naturellement on sent ça Ah oui, tout à l'heure. Non, il ne met pas de poivre dans la Vous alors, êtes alors, en Il y a un, un point, a un point, oui, a oui,
1: un point important sur, sur le, le, les cépages en général, et les gamées -en, en particulier, mais on peut aussi parler de syrah ou de c'est que quand un cépage est ancien, il s'est diversifié génétiquement. Et le gamée, j'ai visité un domaine qui a un, un musée pélographique de gamées avec 100 variétés de gamées, dans le coteau lyonnais, pas ah très loin oui. de chez vous. Oui. Oui. Je connais,
3: oui. Mmh. Et euh, on a fait ça sur l'appellation, on, on a recréé un conservatoire du Gamay Saint-Romain ah, et oui, aujourd'hui on a bien. 65 euh, souches différentes de Gamay Saint-Romain mmh. en conservatoire et on, maintenant on prend nos bois pour greffer. Dans, ça c'est important pour garder cette ouais, diversité. Vous n'avez que du rouge alors Non, non, alors c'est la grosse majorité sur 23 hectares, j'ai un peu plus de 19 hectares de rouge et on a des blancs qui sont plus récents et, 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 sur l'appellation et c'est des chardonnays principalement et, euh, et j'ai fait le choix aussi des cépages alsaciens pour, euh, pour plein de raisons, notamment l'altitude, notre climat qui est assez continental. Et puis, euh, puis les granites surtout.
1: Qu'est-ce que vous avez planté a... C'est des
3: pinots ça. gris et des riesling mm -hmm. ah, Et ça. quand ouais, vous alors... parlez
2: d'altitude, c'est quand même une vraie altitude. Ah, c'est des vraies altitudes, Jusqu'à ouais. 600 mètres, c'est ouais, ça, ça.
3: Les vignes les plus basses sont à... autour de 400 mètres et les plus hautes sont presque à 600 mètres, oui. Mm. Ça. Et avec un projet de encore remonter l'appellation dans les coteaux, oui. euh, notamment pour... Euh, pour s'adapter au réchauffement climatique. Oui. Oui. On, a, on a cette chance oui. de, pouvoir, de pouvoir monter pour, pour avoir des situations un peu plus fraîches. 600 mètres, on peut planter de la vigne jusqu'à quelle hauteur, David
1: oh, ben, Ça dépend des endroits. Je connais des vignes dans le nord de, de, de l'Argentine, à Salta, euh, où, où les vignes dépassent 3000 mètres. Ouais, hein. euh, mais là, là on est quasiment dans les zones tropicales, mais ce qui est compensé par l'altitude. Donc, les nuits sont très fraîches et, et les vins sont magnifiques.
3: Romain, la gamme de prix pour découvrir votre domaine, hein, ce, ce domaine On va commencer autour de 13 euros, 13,50 euros et on finit à 36 euros. D'accord,
0: domaine des potiers, vous avez un site internet hein Oui, tout à fait. Oui. Et alors, au niveau de la conservation, ça peut durer longtemps, vos vins
3: Oui, c'est des, des vins qui se gardent plutôt bien, une,
0: une bonne dizaine d'années en moyenne, on va dire. Ouais. Ouais, et la température de service, pour être précis, c'est il faut les servir pour la partie rouge. Hein. Pas trop chaud, je dirais autour de 15 degrés. 15 degrés.
3: David, comment euh, Je,
1: je m'intéresse beaucoup au nom. Pourquoi les potiers Il y avait des potiers Alors, alors les chez
3: potiers, il ah. y, y a deux origines. Le, le nom du lieu-dit où on est s'appelle le dit Les Potiers. Et ma famille, historiquement, mes, mes ancêtres s'appelaient Potiers. s'appelait Mon arrière-grand-mère ah, s'appelait Potier. Arrière Ils n'étaient pas, il pas potier. Alors, il, il se peut que cette origine soit Ils effectivement pots, de la poterie quoi, mais... parce qu'il y a des, des zones ouais. assez argileuses sur le bas du, du lieu-dit. Bon, génial. Donc, merci beaucoup, euh, Romain
0: Père à retrouver, à hein, déguster avec modération, et ça va être un super vin, par exemple, pour demain, hein, pour le réveillon de Noël. Merci leur Gasparotto et David Kebol, et on se retrouve dans un instant avec Vino Quiz pour gagner des très très jolis cadeaux. Et pour les gagner, il faudra jouer sur In Radio. Point TV Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Limoges. Il y en a une aux 7 places Fournier sur 90.5. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. On trouvez nous également sur les réseaux sociaux, notamment Insta. David Kebol qui est en pleine forme et souriant. C'est le moment David du Vino Quiz.
1: Alors pour gagner deux places pour le salon professionnel Ange Loire Déguste ainsi qu'un coffret découvert de la cédrerie l'Aubénière en Bretagne et du domaine Aurélie de Fabien Roménet, qui n'est pas en Bretagne, mais dans le Beaujolais. Oui, deux très belles maisons. Voilà. Alors, question de la semaine dernière. Fût, sur quelle rive du Rhône se situe le château de la mare M-A-R, M -A -R, pas Mar euh, E. Voilà. Euh, en Haute-Savoie. Alors, option A, rive du milieu. Bon, ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas parier. Option B, la rive gauche. Option C, la rive droite.
0: Voilà, ça, c'est la question. Et la réponse est
1: euh, La rive droite. La
0: rive droite, David Cobol. Alors, votre nouvelle votre question poussière. pour
1: ce week-end. Quelle activité secondaire exerce le domaine des potiers dans le Val-de-Loire Alors, c'est la très haute Loire. Option A, élevage Savoie, de vaches.
0: haute Loire, est très haut, okay. David.
1: Hein. Oui. Alors, option A, élevage de vaches. Option B, des moutons. Et option C, doigts. Donc vache, mouton, oie, A, B, C.
0: Oui, au choix. Et on va gagner, donc il faudra jouer sur quoi
1: bah, Il faut aller tout de suite sur le site Invino tout attaché, point TV, à la rubrique Vino Quiz. Merci
0: beaucoup David Kebold, Invino Sud Radio a le grand plaisir, le bonheur d'accueillir maintenant Daniel Hansen. Bonjour Daniel. Je suis ravi de vous rencontrer. Bah alors racontez une autre
4: histoire de vin dans la famille. Ça débute en 1613. C'est dingue cette histoire. C'est les plus anciennes traces qu'on a trouvées. Un ancêtre qui s'appelait Laurent Hansen et qui au moment de son mariage a écrit dans le registre qu'il était vigneron. Oh et, et vous êtes où exactement Je suis situé à Vestofen, à l'ouest de
0: Strasbourg. À l'ouest de Strasbourg. Vous avez cette région, Laure. Hein je sais que vous, avez... vous l'affectionnez tout particulièrement.
2: Ah oui, je trouve que là, je, je, je ne résiste pas à l'Alsace. Et justement, ça me donne des idées pour les tables de fête. Ah, très
0: Parce bien. Donc Pour demain soir. Ouais, hein, pour
2: là. demain soir. Avec euh, peut-être un, un guévur de chez vous. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est tous ces lieux dits sur lesquels vous exploitez euh, des vignes. Et vous les mettez vraiment en valeur aussi sur vos cuvées. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques-uns de ces noms magiques
4: Donc Je, je essaie de mettre en valeur sept lieux-dits. C'est un choix que j'ai fait dès le début, il y a dix ans quand j'ai démarré. Euh, les générations avant n'ont pas souhaité faire connaître les terroirs et je fais partie d'une génération où on. On a envie de faire connaître ces lieux, le Geierstein, le Lerschensand, le Salvangarten, l'Elmen, par exemple. Et vos
0: clients, ils ne savent jamais le prononcer, bon, parce que c'est quand même très compliqué l'Alsacien, non
1: C'est partie du charme. Donc David, allez-y,
0: tiens, noms,
1: Il y a des noms un peu non. plus courts si aussi. Si on a fait euh... un peu d'allemand, ce n'est pas trop dur. Ouais.
2: Il y a des noms plus courts, comme le Struch ou le Steyn qui sont plus facile à retenir, le
4: mmh.
2: <rire> C'est vrai que... Je... Pour commencer par un cours important. de
4: vocabulaire et après oui. on parle de vin, quoi, c'est ça Alors même en Alsace, on ne sait pas toujours euh, l'origine de ces mots-là, on les ah, a, oui. a oubliés euh, au fil du temps. Mais ça fait partie de notre patrimoine et je pense que c'est important de le perpétuer bon. jusqu'à aujourd'hui. Bon, on
1: sait que le, le mot pour berg, c'est une colline ou une montagne, que Garten c'est un jardin. Oui, il y a quelques donc, mots quand même, heureusement. Il y a des quoi, choses aux, on Alors, attendez-nous. Combien d'hectares d'hectares, Daniel il y a une chose Juste une, un point important que je trouve Très frappant et, et même pour moi très émouvant en Alsace, c'est que quand on a connu, les, quand on connaît un peu l'histoire de cette région qui a été combattue entre la France et l'Allemagne pendant des siècles, et quand on voit la longévité, vous en êtes l'exemple, la longévité des vignerons, des familles pendant des générations, comment vous avez fait pour tenir tout ce temps-là
4: Je <rire> n'ai pas la réponse malheureusement. Non. Oui, non, il est quand même assez jeune, non, hein, depuis 1613. mais c'est que... euh... intéressant, il parle de 8 générations, c est, c est, 10, 12. C'est vrai, c'est une passion qui se transmet, je pense, de, oui. de, de père en fils, dans, dans certaines familles. Pas toutes les familles, malheureusement. Mmh. c'est mon cas. Beaucoup. Au, au fil des oui. rencontres et de mon expérience, euh, j'ai choisi de prendre la relève il euh, y, y a une douzaine d'années. Bon, alors, mais. nombre d'hectares, combien d'hectares Je cultive 9 hectares et 9 cépages sur une quarantaine de parcelles. <rire> 9, 9 et après, pauvre car Vous hein. aimez la diversité. Oui. C'est un héritage. Euh, notre vignoble est morcelé euh, du fait des successions, euh, des mariages. C'est l'histoire de l'Alsace et pour beaucoup de familles et comme la mienne. Et et dans, on parle dans votre p...
2: domaine. Oui, enfin, à, à, moi, je voulais parler de vous aussi. C'était parce que, avant de vous réintéresser à l'histoire de votre famille, vous avez fait le tour du monde. Enfin, Tout vous avez fait. eu votre diplôme à Bordeaux, puis vous êtes allé en Australie, et c'est là que vous avez vous dit :« Mais finalement, l'Alsace, c'est pas si mal. <rire>
4: » Tout à fait. C'est en partant loin de chez soi qu'on se rend compte de la valeur de la région où on est né. Hein. Mon premier emploi, je l'ai occupé pour des vinifications en Australie en 2002. Ouais. J'ai également rencontré un vigneron qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Seppi Landman en Alsace. Mm. Et c'est des gens qui m'ont donné envie de revenir et de prendre le défi de lancer ma production de vin en bouteille. Mm. Donc,
2: surtout, vous faites du blanc, c'est ça Oui, le, le blanc, c'est
4: ma fierté, c'est ce qu'on ce qu sait faire le mieux en Alsace, c'est ce que je sais faire le mieux, oui, tout à fait, ouais. Ouais. Et
2: vous êtes donc certifié euh, bio depuis, euh, de, depuis que vous êtes installé Depuis que j'ai début, j'ai repris ouais. le vin
4: de, de mes parents, euh, j'ai tout de suite démarré la commercialisation en bio, et j'ai évolué par la suite vers les vins
2: nature. Et puis vous êtes très contemporain, puisque avec ces vins nature, justement, on trouve que l'Alsace, en ce moment, va vers les vins oranges, les vins nature, oui. euh, elle, elle explore des... Qu'est-ce que c'est qu'un vin des... nature ah là là. Je, je savais que j'allais la gâcher. Pas de polémique avant
0: le réveillon, <rire> mon cher
4: David. Mais mais Aujourd'hui,
2: vos vins nature représentent quel pourcentage de votre production, par exemple
4: euh, 15 ou 20%. Oui.
2: Voilà. Oui, oui, enfin, c est, c est...
4: Quelque part, le vin nature, pour moi, c'est un, un défi. C'est d'aller au-delà de ce que j'ai appris euh, en faculté de C'est faire des vins sans, sans additifs, euh, sans sulfites, euh, sans, sans rien ajouter au vin. Juste utiliser le savoir-faire du vinificateur. Protéger les vins et
0: c'est plus compliqué ou c'est plus facile à élaborer ah, C'est plus compliqué, bien sûr. Mmh. Mmh. David oui. Kebol, pourquoi vous n'aimez pas les vins naturels Allez, lâchez-vous un peu. là. Bah,
1: D'abord, je trouve que le terme est erroné. Euh, la nature n'a jamais fait un vin, donc je trouve qu'on trompe un peu le consommateur avec ce terme qui n'a pas de définition précise. Euh, certains rajoutent quelque chose, d'autres pas, peu, plus, et, et, et alors je, je n'aime pas le clivage entre les secteurs de vin, c'est-à-dire bio, pas bio, nature, pas... Je déteste tout ça. Tous ces labels, il faut <rire> abolir. Le vin, il est bon, il n'est pas bon. Voilà, point.
2: Alors là, il... chez vous, il est très bon. <rire> et et alors, en plus,
0: alors, Ça tombe qui... bien parce qu'on invite rarement des mauvais vignerons à l'antenne. Voilà. Hein.
2: Et, et, et vous allez encore explorer plus loin que le vin. Vous, vous, et, et, moi, ce que j'adore en Alsace, c'est les eaux de vie. J'adore les eaux de vie, et notamment de guéviers raminaires, et c'est ce, ce, ce que vous produisez en Alors, majorité. effectivement,
4: il y a, y a trois AOC pour le vin et une quatrième AOC pour euh, l'eau de vie euh, marre de guéviers raminaire d'Alsace. Donc Le mot marre, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, c'est le produit de la distillation des pots de raisins fermentés, des pots qu'on a mis en fût après le pressurage des raisins. Et donc vous
2: avez hérité de ce droit de distiller ou vous allez faire Je je demandais
4: le statut de distillateur professionnel et de ce fait-là, j'ai le droit de produire mon propre produit et de la commercialiser. Il y a toujours une clientèle ou pas Parce que c'est qu'on se dit on boit
0: parfois moins d'alcool ou marre dans l'esprit des gens, c'est peut-être le truc des grands-parents là, non C'est moderne
4: on est plusieurs jeunes à relancer ça. Je pense oui. que c'est un produit qui fait partie du patrimoine culturel oui. de notre région. Il mm -hmm. bénéficie d'une AOC, il faut le perpétuer. Euh, la clientèle est réduite, certainement. Oui. Euh, est un Vous problème. voulez le faire, quoi. J'ai envie de le faire, oui. et euh,
1: voilà. Moi, moi j'en ai du mar de Givers, et ah j'adore oui, oui. ça. Alors,
0: entre en
4: avoir et en déguster, il y a
0: parfois différentes ah bah, hein, Les deux, que... en général, les oui. deux. Et d'ailleurs, pendant les fêtes, oh, je vais aussi. en bois.
1: Et il y a une chose à remarquer en Alsace, c'est qu'il y a une espèce de principe qui, euh, pas dite, mais qui est très, très vivante en Alsace. Si ça pousse, on peut le distiller. C'est-à-dire qu'on fait des, des, des eaux de vie avec tout et des confitures avec tout aussi tout à fait la gamme de prix
0: on trouve des vins et du marge combien ça coûte chez vous entre 11 et
4: 55 euros
0: entre 11 et 55 euros ce qui est raisonnable à 11 qu'est-ce qu'on a du rosé de l'oxarroi du riesling. vous faites du rosé aussi
4: tout à fait
2: ah et puis vous faites du crément aussi bien sûr le crément c'est incontournable
0: donc ça veut dire que pour demain soir sur votre table il y aura crément 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 il y aura toujours du crément. Ouais, ouais. Voilà. Vous avez des magnums aussi Vous avez en temps Je bouteille. fais des magnums,
4: notamment en crément, parce que le, le, le magnum est un contenant adapté pour des vins qu'on souhaite faire vieillir, euh, garder. Je produis des magnums également en Riesling et en Pinot Noir. En
0: Pinot Noir. Et donc là, le magnum de soir, il est composé de quoi Vous avez de quoi comme cépage dans, votre, dans vos bulles
4: Donc, le magnum de crément est composé de Pinot Blanc et de Chardonnay.
0: Pinot blanc, Chardonnay, et le Pinot noir là, il est aussi bon parce que c'est qu'on on en a parlé il n'y a pas très longtemps à bord de Dino Sud Radio. Vraiment 20 sur 20 pour
4: les Pinots noirs d'Alsace, c'est hein. quasiment tous quoi. Oui, ben il y a, y a des progrès qui ont été faits dans la vinification et après, personnellement, j'ai la chance d'avoir notamment une très vieille parcelle, parcelle pardon, au lieu d'Ischtein. Une parcelle qui a été plantée en 1966 et qui est encore composée de plants... Comment euh... ça, très vieille Moi, je suis né en 1966. Hein <rire> J'ai une tête de vieille parcelle. Et alors et ça donne... Vieille souche. Et ça, <rire> ça donne des, des, des raisins concentrés. Et c'est encore une parcelle en sélection massale. Euh... Hein. Bon, y génial. Il y,
1: y a eu quand même un, une révolution en Alsace en matière de pinot noir. C'est lorsque ils ont commencé... Certains ont fait des études à bonne euh, donc à apprendre à vinifier le pinot noir. Et d'autre part, à prendre leur pied de vigne en Bourgogne et pas en Champagne. Oui, parce que c'est pas la même sélection de, pour terminer
0: de... donc vous avez un site internet une adresse pour euh, vous retrouver
4: oui. mon site internet s'appelle ansen.fr Ansen, -E voilà A N S E N.
0: Merci beaucoup Daniel Ansen, Laure Gasparotto. Merci également à Romain Père, David Cobol, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur sudradio.fr, invino radio les comptes Facebook et Insta Invino Sud Radio. Et on va se retrouver demain à 13h pour un nouveau numéro délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Étienne Piquant pour nous parler de sa start-up spécialisée dans la création d'une chasse au trésor dans les vignobles et Sophie Nathan la fondatrice de Winonet d'ici là excellente fête de fin d'année hein. profitez bien de vos vacances restez fidèles à Sud Radio encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais respectez la plus grande démodération.